0: TBS p o d c a さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転佐鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私竹田佐鉄が本を選んで内容を読み解きながらハードアコー考えてみようという格でございます、えー。今月の前半はですね講談社現代新書から刊行されたジャーナリスト小林美希さんによる。年収443万円安すぎる国の絶望的な生活を紹介していきます、まあ、今週はですねこちらの本について紹介して来週と再来週は小林さんへのインタビューをお届けする予定になっております小林さんは1975年生まれで株式新聞社毎日新聞社エコノミスト編集部記者を経て2007年よりフリーのジャーナリストをされていますえ就職氷河期の雇用そして結婚出産育児と就業継続などの問題を中心に執筆をされています、えー、著作にルポ職場流産ルポ産ませない社会ルポ看護の質ルポ保育崩壊などがありますまあ今紹介した書籍の名前からもわかる通りですねまあ、働く現場とか子育ての現場で何が起きているのかというのをこう緻密に取材をされてきたという方なんですねまあ、実は今紹介した中のですねルポを産ませない社会っていうこれ2013年に出た本はですねこれ実は僕が編集者時代に編集を担当させてもらった本なんですよね、これ、あの産まない、産めないっていうことではなくて社会が産ませないんじゃないかという問題意識のもと、ね、母親がいかに孤立してしまうか、そしてまあ職場で横行している妊娠を契機にした解雇子育てをまあ女性に押し付ける風土そういう生ませない社会を作っているのは誰なのかというのを追いかけた一冊なんですが、まあ、編集者としても非常に思い入れのある一冊というか、1、まあ、つのテーマをです、ね、徹底的に追いかける、まあ、ジャーナリストとしての小林さんの姿勢に圧倒されたのを覚えているんですが、まあ、今回、久しぶりにパラパラとめくったんですけどね、まあ、もう10年近く前になるんだけどもと、驚くんだけども、まあ、その本の中身自体が書かれていることというのが今でも通用してしまうということにうなだれたりもしたんですが、で今回の小林さんの新刊年、年収443万円、安すぎる国の絶望的な生活は、まあ、今現在の日本が置かれている実態を明らかにする本でありながら、まあ、これまでの小林さんの著作で論じられてきた議論というのが詰め込まれている本だなというふうに感じました。まあ、今、物価が高騰してです、ね、まあ、社会保障どうなるかも不安だと、でその上で、まあ、今、さらなる増税の話っていうのが出てきているわけですね。まあ、政治家の皆さんは、もう僕らの生活よりも自分たちの利益とか、自分たちに向けられた疑惑の払拭に専念をしていて、個人個人の不安感、高まってますよね。まあ、自分で助けると書いて事情、自助、その言葉使ってま、まずは自分でやってほしいというふうに言ってみて、批判された首相いましたけれども、こういう本読んでると、あちこちで疲弊している構造とか、仕組みとか、ですねこうひび割れを起こしているなということが見えてきます。でこのタイトルにある443万円というのは、1年を通じて働いたこの国の給与所得者の平均年収の金額だと、国税庁が毎年発表している民間給与実態統計調査の平均年収だというんですね、で平均年齢にすると 46.9 歳、まあ、ちょうど就職氷河期世代と重なることになるわけなんですね。ただまあ平均値とといいいうのはて、まあ、て考えていくことが必要でえーまあ、正社員と正社員以外に分けてみると正社員が508万円正社員以外は198万円というふうに出ていますそして平均値ではなくて中央値というので見るとまた変わってくるんですね中央値というのは大きい順に並べたときの中央の値のことですけれどもこの分布を見ていくと最も多くなるのが300万から400万以下で、まあ、平均値よりも中央値が下がっているということが分かるんですねで小橋さんははこの本ではえー、個々の生活のディテールに迫って平均年収では普通の暮らしができない国の現実を書いて就職氷河期を中心とした当事者が語るありのままの生活に迫ったというふうに書かれていますこの平均年収程度の稼ぎがあったとしても多くは家計がギリギリで、まあ、その上で子育てしたり、まあ、不妊治療したり介護をしたりと、まあ、生活にこう何かしら加わるとたちまち生活が破綻しちゃうという実例をですね様々な取取材によっってて聞き取ってるんですね、まあ、当然、この新型コロナも大,が大きな影響を与えてまして、例えば子育てしながら、大手のアパレルの店舗で販売員の仕事をしている人は、ですね、まあ、学校が一斉休校になると、子供を置いて職場には行けないんで、あの仕事を休むことになるんだけれども、まあ、国が設けた休業保障の制度は、当初はですね、まあ、労働者ではなくて、雇用者が申請書を出さなくちゃいけなかったという仕組みなんで、まあ、あんただけは特別扱いできないと。いうふうに言って職場を,職を失ってしまうということも起きてたと、まあ、これまで守ってきた生活がですね、まあ、こういとも簡単にこう崩れてしまうのかと、打ちひしがれている人たちが出てくるんですね。で、この就職氷河期っていうのは、この小林さんの一貫したテーマなんですけれども、まあ、まさに小林さんがその世代に該当するっていうことも大きいようで、まあ、1980年代には8割あった大卒の就職率というのが、1991年のバブル崩壊以降、下がっていって、初めて6割終わった2000年に小林さんが大学を卒業していると、だその時はもう2人に1人しか就職できないという状況があって、2003年には大卒の就職率が 55.1 という最低過去最低の記録をするんですねで。僕自身が大学卒業して就職したのが2005年なんで、小林さんがこの本の中で作成されたグラフに基づいても、まあ、ギリギリ就職氷河期世代には入るわけですけど、でもまあ自分より5歳や10歳上の人たちと、比べてこう就職活動をしてた時の話を聞いていると、まあ、さらに自分たちよりしんどかったんだろうなということが分かったんですけどね。で、まあ、その世代が今は社会の中心になって経済を動かしていく世代になっているわけですけど、まあ、2008年にリーマンショックがあって、まあ、今はねコロナショックがあって、とりわけこう正社員とそうではない働き方をしている人たちの格差というのがどんどん広がっているというわけですね。まあ、それだけではなくて、まあ、この本にまさにタイトルであるね平均年収443万円であっても生活が崩れてしまうという実態が書かれているんですが本当さまざまなあの人に取材をされていてまあ取材をしているのでその多くにですね共通しているのが現場で働いている人たちとこの会社を運営している人たちとの意識の差があって最初に登場するあの保育業界で働く48歳の男性はですね会社の規模の拡大ばかり考える社長とそれでもなんとか子どもたちの環境を守ろうとする現場というのがぶつかってどんどん疲弊しちゃうとそうすると園長とかです、ね、保育士もどんどん辞めていくんだというふうに嘆いているんですねで給料も減らされている中で子育てもしているとでそんな中でもう自分に、ね、病気が見つかったらお金がかかるから僕はもう健康診断もしないし老後を考えることもしないなんてことを明かしてるんですねでこの方の年収は520万円なんで、まあ、この平均年収は上回ってるんだけれどもまあ、明るい見通しができないというふうに嘆いてらっしゃるんですね。また別の方で非正規の公務員で働いているある女性はですね、まあ、年収が348万円で、まあ、この自治体では働くことができる期間が5年の上限があるとで1年ごとに更新されていくんで、まあ、常に気が気じゃない生活をしているというふううに言うんですね。でこのお子さんを預けている保育園はですね18時を1分でも回ると300円の延長料金取られるとだからなんとか仕事を終わらせて17時50分の電車に乗って、17時57分に着くと、こういう生活を続けてるんだと、で非正規雇用の仕事を続けてきたこともあって、まあ、安定した働き方っていうものが、自分とはこれ、なかなか遠いもんだっていうふうに思い込んでいるし、年金って本当にどうなるんだろうかっていう不安があると、で職場とかこう、まあ、学校とかですね、そういった同調圧力で、こういわゆるママ友という人たちには思っていることが言えないんだということを嘆いていらっしゃるんですね。あの小林さんがこれまでの著作で妊娠による介護とか保育現場の疲弊を取材されてきたんですが、まあ、社会の問題のしあわよし寄せっていうのがねこういったところ、まあ、つまり出産を希望する女性とか働きながら子どもを育てようとする女性に強い圧がかかってるってことが、まあ、今回改めて丁寧に書かれているんですが年収120万円で子育てをしている41歳のシングルマザーの女性はですね非正規雇用でまあ、ある会社で秘書をしているとでこの数年間の中で最も忘れられなかったのが2020年2月29日の、まあ、当時の安倍晋三首相の記者会見だったというふうに言うんですねその方こういうふうにおっしゃってます緊急事態となった時にこの国はまず子供と女性を切り捨てたそう思っています専業主婦がいて余裕のある家庭は子供と一緒に過ごす時間が増えてよかったなんてマスコミのインタビューに答えた人もいましたがそれを見て私はすごく差があるというふうに痛感しました一斉休校は私にとって戦後稀に見る最低の政策だったと思うのです国が余裕のない家庭の親も子も追い込んだのです一斉休校のことはずっと忘れてはいけないと思っていますもし政策が間違っていたら反省して次の政策を打ってほしいと思います政治家も官僚もとまあ以前ねあのこの番組にお越しくださった作詞家で音楽評論家の湯川玲子さんが政治というのはその国の民を食べさせられるかどうかですというふうにあのお書きになっていたことを思い出しますけど、まあ、その政治の最もね大事な部分が無視されてるんじゃないかなというふうに感じざるを得ませんね。小林さんがあの経済記者になったばかりの2000年から2003年にかけて、とにかくこう自分たちと同じ世代の若い若者が疲れてると、なんかがおかしいというふうに感じたっていうんですねで。同世代の多くが連日ササーービビスス残業でで土日はサービス出勤ででもこう若い時は勉強だなんていううに言われながら働かされてたとで経済記者としてこういう問題を追いかけようというふうに企画を出してもですねいや若者たちの甘えだという,うに言ってなかなか企画が通らなかったっていうんですねで自己責任だっていう言葉があちこちで使われるようにもなったとあので小林さんはこう日本はですね約40年という時間をかけて格差を作って固定化させてきたっていうふうに書いてるんですね、まあ、先ほども話しましたけど、まあ、非正規の率はどんどん上がって雇用の期間の条件を設けられると、まあ、当初はですね派遣とか非正規を正社員に転換させる趣旨だったのにこれ3年経てば雇用が落ち切られるっていう3年ルールとして企業に定着しちゃったわけですよねそうすると職は転々とするしかないとだからきあの継続して技能を身につけることもなかなかできなくなるあの小林さんこの本の「終わりに」でこういうふうに書いてますえ私たちは日々の生活で精一杯になる考える余裕をなくしている私たちが思考停止状態に陥ることは者者や経営者にとと、って都合がいいとどんどん一部の利益にしかならない政治になり、私たちはますます考える余裕をなくしていく、その中では、何か強そうに見える閉塞感を打ち砕いてくれそう、自分の得になりそう、そんなフレーズに飛びついてしまいがちで、選挙結果や SNS のトレンドに現れる、それは日本経済が目先の利益を求めて人件費を削り、人を大事にしない社会を作り上げた結果なのだろうと。今スーパーだけではなく多くの人が割安で自分にとって得なものを求めている人間の物差しが短い物差ししか測ることができなくなっていると短いものしか測ることができなくなっている、まあ、社会のことを考えなければ不利益が予想以上に大きくなって自分に返ってくる分かっているけれど自分一人で何かができるわけではないと思うそれが私たちが抱える不安の本当の正体なのではないか私たちが今どういう社会に生きているかを知り、そこから一人一人が考えていかないと、日本は完全に沈没してしまうだろうというふうに書いてます。まあ、この本に書かれているでさまざまな人々の声、その声を聞き取る小林さんの言葉、まあそれらを読むと、ですね、まあ、この絶望的な状況を直視しながらも、まあ、でも直視しないことには始まらないというふうに繰り返し思うわけですね。いや、日本はすごいんだと酔いしれるんじゃなくて、ですね今こういうことになっている、じゃあどうするという考え方をしていきたいなというふうに。改めて思いましたねえー、来週はですねえー、来週と再来週は著者の小林美希さんをお招きしてこれじゃあどうしたらいいのかっていう部分も含めてですねあれこれ聞いていきたいなというふうに思っておりますえー、今週はこの辺りでございますこのコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもチェックしてみてください以上金曜回転砂鉄道書店でした